0: No domingo passado eu, eu compartilhei um tema com os irmãos. Esse tema não tem a ver com o livro que eu estou lendo. Porque a partir do, de fevereiro eu quero tudo aquilo que eu tenho meditado. É um livro devocional, nada a ver com, com teologia, nada a ver com, com estudos profundos, nada disso. Mas é um livro que eu achei que um pastor me deu há muitos anos atrás. E eu, remexendo nos meus livros lá, peguei e comecei a ler. E sempre que estou no gabinete, eu pego uma porção dele e leio. E tem me abençoado muito. E a ideia do autor me inspirou a compartilhar com os irmãos a partir de fevereiro. Se Deus assim me permitir. É... Vou falar sobre os estágios da tentação. Mas longe de nós pensarmos que a gente vai falar de Lucas 4 ou Mateus 4. Longe pensar que nós vamos pensar ou voltar ao capítulo 4, a tentação de Jesus no deserto. É algo muito mais profundo que eu vi o autor e me inspirou a compartilhar com os irmãos algumas coisas ali. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Nós terminamos? Vamos mudar de posição, por favor Nós vamos ler até o verso 4, tá bom? Salmo 62 Somente em Deus, ó minha alma Espera silenciosa Dele vem a minha salvação só Ele é a minha rocha, e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando cometereis ou a cometereis vós a um homem: todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair. Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem. de boca bendizem. Porém, lá no interior, maldiza. Senhor, essa é a tua palavra, a porção desta noite. Que o Senhor nos ajude a construir esse pensamento e aplicar tudo isso em nossa vida. Em nome de Cristo. Amém. Poder ocupar o seu lugar. No domingo passado, eu comecei a falar com os irmãos sobre um tema... É, os efeitos atrofiantes da culpa Isso nada tem a ver com psicologia Porque eu não sou da área Gosto muito, mas não entendo muito Não entendo nada Mas Eu queria pensar com os irmãos no domingo passado E compartilhar hoje, finalizando Hoje eu quero falar como superar isso Como superar esses efeitos E desfazer esses efeitos que atrofiam, que anulam, que paralisam, que ingessam a nossa vida de alguma forma. Mas rapidamente antes de eu relembrar isso, mostrar o que é, como isso chega até nós e quais são os seus efeitos. Eu quero rapidamente fazer essa lembrança aos irmãos aqui, principalmente aqueles que chegaram hoje, vieram pela primeira vez. E, e não estavam aqui na semana passada O que é isso tudo? O que é a culpa se não um sentimento que chega até nós Por um caminho que a gente mesmo preparou, a gente mesmo pavimentou Foi isso que eu mencionei aos irmãos no domingo passado A culpa é um sentimento que ela não vem porque estamos doentes Hoje é uma pessoa doente, pelo contrário, são de pessoas que vivem normal que são normais, eu mencionei que a culpa, é, ela não está sobre a vida e sobre o coração de um psicopata, porque ao mesmo tempo que ele mata alguém, que ele atropela alguém e volta para atropelar de novo, tem prazer nisso, é o mesmo prazer que ele tem quando ele come um sanduíche, quando ele come um sanduíche e atropela alguém ou mata alguém, ele ele tem esse mesmo prazer, porque para ele não existe culpa, não existe remorso, não existe nenhum sentimento senão de prazer naquele mal que ele está fazendo. Porém, culpa não é algo que a gente tem que olhar é, como uma doença que está sobre nós, mas porque nós somos normais. Quantas pessoas se sentem culpadas porque é, deixaram de fazer alguma coisa que deveriam fazer. Quantas pessoas se sentem culpadas porque o filho tomou uma atitude e ela hoje remoe a sua alma por conta daquilo que o filho está fazendo. Na responsabilidade não é sua. Então a culpa é um sentimento que chega até nós por um caminho que às vezes a gente mesmo abre. A culpa também que afeta a alma é produzida pelo pecado, por uma falha, por uma permissão ou por uma porta que abrimos. Ou até mesmo por uma transgressão. Foi isso que eu lembrei, eu estou lembrando dos irmãos que eu falei na semana passada. E os dois personagens que eu usei foi Davi e o filho pródigo. E eu usei Davi e o filho pródigo em dois contextos diferentes. Por quê? Porque Davi não imaginou o pecado que ele havia cometido com Betseba e, consequentemente, é, desembocando no seu marido, no marido de Betseba, com o um homicídio, ele não imaginou que aquele, aquela aventura começada por uma pergunta quem é aquela mulher, como a ordem traga para mim, e com o, a, o, o desejo consumado com Betseba, ele não imaginou que chegaria tão longe, que o preço fosse tão alto a ser pago. É exatamente isso que o pecado faz. Ele esmaga a pessoa porque ele leva a gente ou a pessoa a não imaginar que chegaria a tal ponto ia ter que pagar uma conta tão alta que ela não tinha calculado isso, bom, não imaginei que fosse a esse ponto, ou chegasse a esse ponto, mas também lembrei do filho pródigo, porque Cristo quis deixar isso claro para todos que estavam lhe ouvindo, que a ideia ali não é mostrar o filho pródigo, o irmão do filho pródigo, mas mostrar o tamanho do amor de Deus assim como a dracma, não é para mostrar o zelo daquela mulher procurando a dracma, não é para mostrar, ah, perdão, é para mostrar o zelo da mulher procurando a dracma, não é para mostrar a dracma, mas para mostrar o zelo que aquela mulher teve em buscar aquela dracma. Então, o que Jesus quis mostrar é que a culpa que estava por detrás daquele jovem, em um dado momento, é quando ele desperta para saber que, a consequência já estava ali, a, a conta já tinha chego, o valor que ele tinha que pagar era alto demais, no primeiro momento ele fala assim, aí, eu tenho que voltar, eu tenho que me arrepender. Diferente de Davi, que os sinais que Deus dera para ele, de que a sua escolha, a sua decisão foi uma decisão perigosa e que aquilo ia gerar consequência, porém ele continuou tramando para tentar se desvencilhar do próprio mal que encaminhou, diferente Davi, aquele jovem rico, aquele jovem é, filho daquele fazendeiro, que é o chamado filho pródigo, no primeiro sinal de que ele estava no caminho errado, ele se arrepende, e ele volta. E quantas pessoas hoje exatamente estão vivendo assim, como Davi, que sabem que o caminho que ela está seguindo é um caminho de morte, é um caminho perigoso, é um caminho que vai desembocar, para uma vida longe de Deus Deus já está dando vários sinais Deus já está mostrando que aquilo vai levá-lo para o caminho de morte E ele não está fazendo nada Desperte-se hoje como um filho pródigo, meu irmão Ao sinal de que as coisas estão ruins Volte-se para Deus Esse foi o um grande exemplo que nós tivemos Então aquele momento, aquele jovem se desperta Fica perfeitamente claro Tanto que Davi e aquele filho pródigo, ambos, não tinham ideia do custo que aquilo iria ser para a sua vida, baseado nas suas decisões, fica claro, que através desses dois homens, é, que o custo das decisões, o bispo hoje embateu exatamente nisso, o custo das nossas escolhas, o resultado delas, em dado momento, vai vir, e vai vir de forma agressiva, vai vir de forma humilhante. O que Davi enfrentou foi muito mais do que a perda de um filho, foi a sua própria moral diante do seu povo. O pecado que ele fez na escondida, no oculto, Deus expõe ele para todo mundo, para todo povo, para toda a nação, para todos os seus. Então o que Deus quis mostrar para ele, é que quando ele ama um filho e tem um plano para realizar num filho, ele não deixa esse filho ir muito longe nos planos malignos do seu coração. Isso é graça, isso é amor, isso é cuidado de Deus. Às vezes a gente está com uma ideia de que as coisas estão indo errado porque você não planejou certo. Não, às vezes é o próprio Deus nos impedindo de ir muito longe porque a volta vai ser mais demorada ou talvez não tenha volta. Esse é o grande cuidado que nós precisamos ter, e isso é a maior prova do amor de Deus. Fica claro, irmãos, que aqueles homens não tinham ideia do custo que iria lhe custar aquilo tudo. Fica perfeitamente claro também que foi a atitude de ambos que foi possível eles superarem os efeitos que o pecado produziu na vida deles. Tanto de Davi como do filho pródigo, a atitude deles foi o que deu é, o, foi a alavanca que fez eles superarem aquilo que o pecado poderia ter feito muito maior Que era destruir completamente a vida deles Irmãos, a atitude que nós temos Às vezes, o meu pai, é, ele tinha um costume de falar pouco Mas quando falava, era aquela palavra pontual, era como uma flecha Era como algo que ficava marcado na sua vida e uma das coisas que meu pai sempre me dizia Cuidado com quem você anda Isso sempre ficou marcado Eu não fui um homem de muitos amigos De patotas, de gangues Da minha juventude, da minha adolescência Eu tinha poucos amigos e dias atrás O bispo Rubem falando aqui Que ele era um homem que gostava de andar sozinho Então quando a gente está unidos com, unido com essas pessoas que não pensam como a gente, não andam como a gente, não têm o mesmo espírito que nós, nós corremos um grande risco de seguirmos o mesmo trilho ou a mesma trilha que essas pessoas estão seguindo. Então, o cuidado que nós temos que ter com as nossas escolhas. Eles não imaginavam que o custo seria tão grande, mas também fica claro que a atitude deles... Foi que foi, levou eles à possibilidade de superar os efeitos que o pecado produziu. Ambos se arrependeram e se voltaram para Deus. Portanto, o remédio, o antídoto para superar ou vencer, os efeitos da culpa, do pecado, é o arrependimento. E um certo escritor disse que o arrependimento não é uma ação penitencial. Eu errei, pequei, agora eu tenho que me penitenciar, eu tenho que... Fazer alguma coisa para que o meu pecado, a minha culpa e o meu erro, ele seja apagado, seja diminuído. Não, arrependimento não é uma ação penitencial, mas um despertamento do sono espiritual produzido pelo pecado. É quando eu desperto como filho pródigo, olhou assim, uau, os trabalhadores do meu pai comem melhor do que eu. Ele desperta para uma realidade ele se arrepende, então ele diz, eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, eu vou dizer a ele, eu peguei contra ti, eu peguei contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como dos teus empregados. Essa é uma ação, é uma atitude que revela que aquele momento da vida dele seria uma, uma página virada, o arrependimento, nada mais é irmãos, do que um trampolim para renovar a nossa confiança em Cristo. É um trampolim para fazer com que tudo aquilo que um dia estava nos atrofiando, nos prendendo, nos paralisando, como em algum momento fez na vida de, de Davi, daquele filho pródigo, possa ser um trampolim, irmãos, para vivermos uma vida de plena confiança em Cristo. E é a confiança que serve como um combustível que nos movimenta para a vida. No domingo passado eu disse que os efeitos negativos da culpa é que ela abala a nossa segurança em Deus Ela também enfraquece a nossa confiança no viver diário Nós perdemos a confiança em fazer as coisas Porque a melhor coisa que a gente faz Ou quando estamos fazendo alguma coisa é saber que Deus está com a gente Saber que Deus está com a gente nos dá mais confiança de seguir no plano De seguir na tarefa, de seguir no curso mas quando a gente não sabe, não tem a plena certeza de que Deus está com a gente, a gente paralisa. E esse é um dos efeitos paralisadores, irmãos, da culpa. É que ele abala a, no nosso senso de segurança a Deus, em Deus. Ele enfraquece a nossa confiança no viver diário. Nós ficamos anulados. Nós não queremos mais fazer nada e também nos impede de fazermos uma coisa importante de todo cristão, ministrar aos outros, nós não temos nem para nós, como é que a gente vai oferecer para os outros, nós não ministramos mais a ninguém, nós não pregamos mais a ninguém, nós não testemunhamos, porque isso está enfraquecendo, está engessando, está atrofiando a nossa vida, mas irmãos, o arrependimento é o trampolim que renova a nossa confiança, e aquele rapaz, ele disse, eu vou lá ter com meu pai, e ele foi, o filho foi tratado como um filho Perante Deus, isso é a mostra que Jesus quis dar de que, quando nos arrependemos de fato e de verdade e nos achegamos a Deus novamente, com o coração quebrantado, Ele nos trata como filhos, Ele nos trata como filhos amados, Ele nos trata como aqueles que ainda têm grande estima para Ele. A confiança, então, é o combustível que movimenta a nossa vida e é aquilo que estava paralisado. Aquilo que nos amedrontava Nos dá um fôlego maior Nos dá um ânimo maior Nos dá uma vontade maior, irmãos E depois desse trágico episódio Que trouxe vergonha a Davi Que trouxe humilhação a Davi Que trouxe a morte De um filho não planejado Nos capítulos 11 e 12 de 2 Samuel Esse mesmo homem agora viveria Um outro momento Trágico na sua família Os capítulos 13 ao 18 de 2 Samuel Revelam esse momento Seus dois filhos Absalão, Amon Brigam Há um homicídio Amon Coabita com Tamar, sua irmã Aquilo gera no coração de Absalão Uma, uma indignação E ele mata Há um assassinato no meio da família Aí para os mais temerosos e espirituais vão dizer assim, isso é consequência do meu pecado lá de trás. Isso é porque Deus ainda está, aquele famoso jargão evangeliquez, Deus está pesando a mão sobre a minha vida. Irmãos, Deus não nos trata como os homens nos tratam. Quando você paga uma conta com Deus, Ele não volta a te cobrar não. Quando você paga uma dívida com Deus, Ele não volta com aquele boleto e diz assim, ainda ficou os juros, toma aqui, Deus quando nos perdoa, você quer abrir um texto? Abre Miqueias, e passou, onde fica esse livro? Tem na Bíblia, vá no índice, olha como é que Deus nos trata, Miqueias 7, 18 e 19, quem não encontrar pode correr lá na porta que hoje é o último dia do CETEB para inscrição, Aí vai ter facilidade você abrir em Miqueias capítulo 7. Vou esperar você rapidinho. Vamos ler todos juntos? Quem é? Todos acharam? Capítulo 7. Miquéias. Miqueias 7, 18 e 19. Quantos acharam diga amém? Então vamos ler juntos? No 3. 3. Quem? Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque, irmãos, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, os nossos pecados e lançará todos eles nas profundezas do mar. Davi pode ter pensado, isso é resultado de um pecado que eu cometi lá atrás. De um adultério, de um homicídio. Mas ele já tinha pedido perdão a Deus. E Deus naquele momento tinha pisado a iniquidade e o pecado dele. E lançado todos eles no mar do esquecimento. Dizendo para ele, não tem culpa mas não, Davi. O que está acontecendo agora é mais um episódio na sua vida. Que você vai precisar de confiança para seguir em frente. Guarda isso no seu coração. Nenhum episódio por mais adverso que aconteça em nossa vida, é sem propósito. Você pode dizer isso comigo? Nenhum episódio, por pior que seja, na minha vida, é sem propósito. Sempre Deus tem alguma coisa boa a extrair do que é ruim. Sempre Deus tem alguma coisa boa para nos ensinar de episódios ruins da nossa vida. Naquele momento... O que poderia acontecer na vida de Davi é o que às vezes acontece na vida de muita gente. As pessoas acabam atrofiando, não pela culpa, mas pela lembrança dela. Aí vem como superar os efeitos e desfazer os efeitos daquilo que tenta atrofiar nossa vida e paralisar nossa vida, gente que um dia ministrou no altar, gente que um dia cantou ali. Gente que um dia sentou naquele piano, sentou naquela bateria Pegou um instrumento, já pegou a bandeja, já ministrou aulas Mas pessoas que cometeram falhas na sua vida Que é inerente a vida de cada um de nós E paralisaram a sua vida Porque isso ainda é uma sombra que anda atrás dela Ainda é algo que ainda remói a sua vida E atrofiou a sua vida por completo naquele momento Acho que o Espírito Santo inspirou a Davi a escrever o Salmo 62 porque o episódio é exatamente desse, Absalão agora, depois de matar o seu irmão, depois de agora planejar, tirar o seu pai do poder e se estabelecer como rei. Davi agora pensa o seguinte, acabou para mim, não tem mais jeito. Isso é consequência do meu pecado, da minha falha, vale, irmãos, o que mais Davi precisava naquele momento é o que você talvez hoje que entrou aqui precise. De segurança, de certeza. Eu conheci um rapaz há muitos anos atrás que parou de jogar futebol. Ele entrou para o semi-profissional e alguém, um olheiro, pegou esse rapaz e colocou ele no profissional do Botafogo. Pensa num cara habilidoso. Eu nunca vi, pelo menos na minha, na minha época, eu nunca vi um rapaz com tanta habilidade e com tanta inteligência para jogar futebol. Ele não olhava para a bola. Ele era aquele jogador que olhava para o jogo, olhava. Hoje os jogadores, eles abaixam a cabeça e querem jogar sozinho. Ele driblava, ele conseguia olhar para o jogo e ele era aquele meio de campo que dominava. Porém, alguém machucou e pegou o seu joelho. E rebentou o joelho dele, como ele ainda não estava vinculado ao clube, o clube disse, vai se tratar, vai se recuperar e depois você volta bem. Só que ele voltou e operou, mas aqui ainda a sua cabeça não estava boa. Como é que aquele cara agora com o joelho machucado vai conseguir trombar com alguém? Ele vai tirar o joelho. Ele não é mais aquele cara habilidoso. Não é mais aquele cara que tinha aquela segurança em mãos. Quando a gente joga bola ou joga um esporte, faz algum esporte e a gente tem uma lesão, a primeira coisa que a gente quer poupar é a lesão da gente. Por quê? Porque amanhã a gente tem que levantar para trabalhar. Amanhã a gente tem que voltar para dar aula, a gente tem que voltar a pregar, a gente tem que voltar a fazer nosso, ter os nossos afazeres normais. Esse rapaz nunca mais jogou bola. Era possível que Davi nunca mais voltasse a ser quem ele foi. Mas diga comigo, Davi voltou para o jogo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, volta para o jogo meu filho, diga volta para o jogo, o que eu vejo é um homem que escreve o Salmo 62 cheio de confiança, cheio de esperança, Davi agora volta para o jogo e o Salmo 62 mostra exatamente isso. Davi está de volta ao jogo E esse jogador agora está cheio de confiança Ele se restaurou, ele fortaleceu o seu joelho E disse, pode mandar no peito aqui que o jogo está comigo É igual aquele rapazinho filho do pastor Ronaldo ali ó, Flamenguista né? Joga bola pra caramba Não joga melhor do que eu, mas joga bem Esse jogador agora está cheio de confiança Esse jogador agora crê que o jogo já está vencido Irmãos, o jogador que joga com Deus já entra num jogo, com um jogo vencido. Quando a gente entra sem Deus, a gente tem que correr, a gente tem que lutar e a gente perde. Mas quando a gente entra com Deus, com a nossa confiança nele, nós já entramos com o jogo ganho. Tem um determinado pastor que eu não gosto de ouvi-lo. Respeito quem gosta, respeito quem assiste, respeito quem acompanha, quem tweeta com ele, quem... quem é... Dá lá os seus likes para ele. Eu acho que pastor não é comediante. Ponto. Eu acho que pastor não tem chamado para ser comediante. Nós somos pastores. Só que ele, num flash, alguém falou alguma coisa disse, foi fulano que tal que falou. Ele disse, se José esperasse que o copeiro Lembrasse dele antes da hora Ele iria ajudar O copeiro na copa Mas se Como ele esperou Deus lembrar dele Ele foi sentar no carro de faraó Às vezes É assim que acontece Coisas ruins acontecem Para nos levar A lugares muito maiores Esse homem agora Volta para o jogo E esse Salmo 62 Revela um homem que conseguiu Compreender claramente O significado da misericórdia Um homem que através da graça de Deus Superou e venceu os efeitos Que o pecado produzia na vida dele Estava produzindo na vida dele Ou seja, atrofiando a sua vida Através do arrependimento Ele se volta para Deus Um homem, irmãos, que foi restaurado Na sua segurança, na sua confiança em relação ao senhor e esse Salmo nos revela também em primeiro lugar louvado seja Deus esse Salmo nos mostra Davi aqui confiante que tudo o que estava acontecendo na sua vida seria e aconteceria na medida certa e no tempo determinado por Deus deixa eu te falar isso as coisas da nossa vida Acontecem na medida e no tempo certo Salmo 62 No versículo 2 ele vai dizer Só ele é a minha rocha Eu não serei muito abalado Deus sabe o limite Da nossa capacidade de superar as coisas De suportar as coisas Então esse salmo me mostra um homem Que sabia O que, que estava acontecendo na sua vida Estava acontecendo na medida certa e no tempo certo tudo que está acontecendo na minha vida e na sua vida está acontecendo na medida certa e no tempo certo somente em Deus a minha alma espera silenciosa em segundo lugar para eu finalizar e orar com os irmãos Davi tinha plena certeza de que qualquer coisa que lhe acontecesse estava acontecendo também aconteceria com Deus Olha o que, que diz o versículo 6. Leia comigo. Só Ele é a minha rocha. E a minha salvação. E o meu alto refúgio. Ele não está dizendo que não será muito. Ele está dizendo assim, eu não serei. Sabe o que, que Davi está dizendo? O que acontecer comigo vai acontecer com Deus também. A segurança e a confiança de Davi é tanta. De que ele coloca Deus como... Uma forte rocha. Ele coloca Deus no versículo 6 ainda. Ele diz. Ele é a minha rocha. É a minha salvação. E o meu alto refúgio. Ele está dizendo. Para chegar lá. Para chegar em mim. Tem que chegar em Deus. Davi não está agora com aquele sentimento. De que aconteceu um pecado lá atrás. E agora vem a reboque. As consequências, não Ele está olhando um Deus que tem prazer na misericórdia Um Deus que não quer ver os seus filhos levando uma bola de ferro Irmão, se você está carregando uma bola de ferro De sentimento de culpa De pecados que você já pediu perdão a Deus Libere, meu irmão Volte ao serviço Isso está impedindo pessoas de ministrar aos outros Isso está impedindo pessoas de terem alegria de, de estar servindo ao Senhor isso está tirando de pessoas a alegria de colocarem uma gravata para o Arlindo e dizerem, Sr. Arlindo, eis-me aqui novamente? De procurarem o Jonatas ou qualquer outro e dizer, eu tenho um talento. E essas fotos que têm sido lançadas aí da igreja de 20 anos atrás, de, de 15 anos atrás, o que eu estou encontrando de gente sentada no banco que um dia estava ali, tudo bem que um pouquinho mais velho, né? 20 anos atrás, já mudou um pouquinho. Porém, o talento deve estar melhor ainda. O dom deve ter sido renovado por Deus. Mas aonde você colocou ele? Irmãos, nessa noite, que o Senhor possa renovar a nossa confiança nele e fazer como Davi. Ele sabia que tudo com Deus na vida dele era no tempo certo, na medida certa. Não passaria o um momento, mas ele tinha a certeza de que ele, com Deus seria escondido na sua torre forte. Ele sabia que aquilo que acontecesse com ele aconteceria também com Deus. Ele está dizendo só ele é a minha rocha, ele é quem me salva, ele é a minha torre alta, eu não serei abalado porque ele está diante de mim para chegar em Davi. Absalão tinha que passar por Deus. Para chegar em Davi, Absalão tinha que me transpor a rocha que é o Senhor. O diabo para chegar na sua vida e para destruir a sua vida, tem que passar por aquele que venceu ele na cruz do Calvário, meu irmão. Nós somos selados pelo Senhor. Nós somos de Cristo. O meu desejo aqui, em 2023, é que você desabroche. É que você floresça. É que você levante-se dessa prostração e sirva ao Senhor, meu irmão. O que Davi está afirmando é que ele e o Senhor... Era um, ele é a minha rocha, eu estou nele, não serei abalado. Ele é a minha fortaleza, eu estou dentro dela, eu não serei abalado. Ele é a minha proteção, ele que me guarda, eu não serei abalado. Davi escreve um salmo agora, que para muitas pessoas ele poderia estar prostrado, mas ele escreve um salmo exortando a confiar no Senhor. Confie em Deus, confie no Senhor. Eu concluo. Essa afirmação de Davi relembra o pedido de Jesus a Deus na sua oração sacerdotal, no capítulo 17, versículo 11. Leia comigo, por favor. Quem está em Cristo está guardado. Quem está em Cristo está bem guardado. Quem está em Cristo está Está protegido. Vamos ficar de pé para ler esse texto? Vamos ler do versículo 9 até o verso 11? É por eles. Vamos juntos. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. 17, 9 de João. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo mas por aquele que me deste, porque são teus, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas, e neles eu sou glorificado, leia o verso 11 comigo, já não estou no mundo Senhor meu Pai, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, como assim como somos, nós dois. Davi está dizendo, para chegar em mim, tem que passar por Deus. Ele é minha rocha, ele é meu rochedo. Não busque segurança no dinheiro que você tem. Não busque segurança na faculdade, nos MBAs que você tem, nas pós-graduações que você tem. Busque segurança naquele que é a nossa forte rocha. Busque segurança e confiança naquele que comprou você com preço de sangue, que Jesus te abençoe abundantemente. Eu queria muito cantar uma canção, mas são 19 horas e 31 minutos, naquele relógio ali, mas naquele ali são 19 vinte 27 eu queria que você desse a mão a essa pessoa que está do seu lado, eu queria orar por você. Volta para o jogo. Desculpa com essa frase Mas foi o que Davi fez Volta para o jogo Volta a servir o Senhor Volta a ministrar a outros Volta ao trabalho Volta a ter alegria Não deixa nada mais paralisar a sua vida Fecha os corredores, vamos orar Nosso Deus e Pai Queremos sair daqui hoje assim Unidos em oração primeira oração que eu faço nessa noite é por esse Senhor, que o Senhor deu dons e talentos, mas alguma coisa os impediu de dar seguimento ao dom e ao talento que o Senhor os deu, alguma coisa possa, pode ter impedido, ou está impedindo ainda, dos teus filhos voltarem a fazer o que faziam, talvez... Algum sentimento que esteja paralisando eles. Nessa noite. Eu peço ao Senhor através dessas mãos unidas aqui. Que o Espírito do Senhor. Renove a esperança, a alegria. Mas sobretudo a segurança em ti. A paz em ti. Assim como o um novo episódio trágico na vida de Davi. não o impediu de seguir em frente. E de dizer... Tu és a minha segurança, eu não serei abalado por isso Assim os teus filhos possam sair daqui com esse sentimento Que o Senhor possa renovar sobre eles a tua graça, a tua bênção, o teu favor, o teu cuidado Abençoar a sua casa, a sua família E não permitir nenhum momento Que os efeitos, Senhor, da culpa de algum sentimento atrofie a sua vida Pelo contrário, que eles saiam daqui nesta noite Prontos para novamente servir ao Senhor com alegria e servi-lo de coração Abençoa meu irmão, toda a sua família Eu oro pela nossa nação Eu oro pelo nosso país Eu oro pelas autoridades constituídas Eu oro pelo presidente Eu oro pelos governadores Eu oro pelo prefeito Pelos deputados federais e estaduais, senadores Eu oro pelos vereadores, deputados estaduais Eu oro, Senhor, pelos prefeitos Eu oro junto com a sua igreja E peço ao Senhor, cumpra a tua vontade em nosso país Guarda a nossa nação guarda a nossa geração, guarda os nossos filhos e que eles sejam escondidos debaixo dessa mão poderosa e nessa torre forte que é o Senhor, porque é só assim seremos inatingíveis Senhor, porque quando estamos contigo, estamos guardados leva o teu povo em paz abençoados em o nome de Cristo vão em paz Deus abençoe a todos, rica e abundantemente obrigado 19h30 em ponto